0: Olá amigos e amigas criminalistas, hoje nesse episódio do nosso podcast vamos passar para vocês um bate-papo que fizemos com o canal Sanatório Penal no programa Não é Direito, onde analisamos uma decisão enviada por esse canal né, de uma audiência de custódia após a nossa vinheta inicia a entrevista. Um abraço e fique conosco. Está no ar, Criminal Lawyer, o podcast do advogado criminalista.
1: Seja bem-vindo, obrigado pela por aceitar participar dessa, desse nosso bate-papo. É, a ideia é muito simples, é a gente comentar algumas decisões que a gente vê é, da jurisdição na prática penal, na prática criminal, é, no Rio de Janeiro ou fora dele, mas... É, fazer um juízo crítico sobre, as, sobre essas decisões, é, ver se está adequado, se, se essa decisão está consonante com o que a gente aprende e correlaciona do processo penal e da doutrina, e, enfim, bater esse papo, queria agradecer muito, já 15 anos de advocacia criminal, né Gustavo? É, 18. 18 anos, nem parece.
0: Mas não atuo já há muito tempo, é graças isso. a Deus.
1: Então é, a decisão que a gente encaminhou para você, para a gente fazer esse nosso bate-papo é uma decisão da Central de Custódia, né, do Juiz de Custódia de Niterói, que é, converteu a pré-cautelar do flagrante na, na preventiva, na prisão preventiva. E sobre os fundamentos dela, a gente queria uma análise sua. Essa decisão vai ser disponibilizada, é, ser nome estarjado direitinho, mas para todo mundo assistir e poder acompanhar. E queria uma análise sua. O que você achou dessa decisão que a gente mandou para você, Gustavo? Bom, boa tarde, boa noite, é. bom dia.
0: Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas o pessoal vai estar tá vendo aí o nosso vídeo, essa nossa mini live, mas queria agradecer a oportunidade de participar desse projeto com você, Bruno, e dizer que eu estou realmente estupefato com essa decisão que você me mandou. Eu cheguei a imprimir ela aqui, eu estou com ela aqui, se eu não estiver olhando para a câmera, em algum momento é que eu grifei algumas é, questões relacionadas pelo juízo aqui de custódia, e o que me deixou mais estupefato é que, lendo rapidamente a decisão, eu imaginei, bom, deve-se tratar de uma decisão, embora não houvesse juízo de custódia naquela época, mas deve-se tratar de uma decisão de 1961, não sei, talvez 69... Por aí, né? em que ainda existia no Código de Processo Penal, já sobre é, o Código de 41, já sobre é, 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 críticas extremas da doutrina e jurisprudência da época, né? a prisão preventiva tem, é, é obrigatória a prisão preventiva obrigatória. Olhando assim rapidamente, me pareceu que inclusive pelos argumentos utilizados pela juíza, me pareceu um ctrl-c, ctrl-v de uma decisão daquela época, porque não, não faz o menor sentido. Né? Essa de é de 2020. Gente inicia... é, essa é de 2020, 25 do 1 de 2020, pelo que você me passou aqui. Antes da gente iniciar aqui o... a análise né, desse julgado, Infelizmente, né, com pesar, mas é, eu queria deixar claro que, para quem ainda não estudou processo penal, para quem não é afeto ainda das regras processuais que nós vivemos, ainda que é, numa cortina de fumaça, sobre essa questão de processo, sistema processual acusatório, etc. e tal, é, eu queria dizer que o código de processo penal hoje vigente, ele traz hipóteses concretas lá no 312 de aplicabilidade. E como nós estamos tratando de aplicabilidade da prisão preventiva, né? que é por garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Então, como nós estamos tratando uma medida constritiva de liberdade, de restrição de um direito fundamental previsto na Constituição, é lógico que a interpretação desse direito ela tem que ser o mais restritiva possível. É exatamente o contrário, do, por exemplo, do habeas corpus, que também é uma garantia fundamental. Enquanto o habeas corpus, por é, é, determinar... desculpe, esbarrei aqui o computador, deu uma tremida. Enquanto ele, 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 ter, ele determina que a interpretação tem que ser a mais abrangente possível, em virtude... É, da, da própria garantia do direito de ir e vir, né, da liberdade de ir e vir, nas prisões o fundamento é exatamente o contrário, a garantia mais restritiva possível. Por quê? Porque eu estou excepcionando um direito constitucionalmente garantido, né? eu estou tratando uma hipótese excepcional. E aí quero deixar claro também, que me parece óbvio, mas acho que a juíza não tem a menor noção do que ela estava escrevendo aqui. É, a prisão preventiva ela é uma medida cautelar, né? Ela serve para assegurar o regular andamento do processo que é o principal, que é a medida principal. Isso não é uma característica exclusivamente da prisão, não. De toda e qualquer medida cautelar, tá? Chegou um determinado momento aqui que ela trata de prisão pena, né? É, e acho que não ficou eu estou assim passado, quero deixar claro, na verdade, é porque a questão aqui tratada foi uma, duas, três, quatro, cinco folhas para rebater assim, é, desculpa, rebater não, para bater e tentar fundamentar em questões assim, absolutamente loucas e fora da realidade. Agora, quero também deixar claro que o tribunal, né, o Tribunal de Justiça dos Estados. O Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, eles acolhem essas teses, infelizmente, devido a determinados crimes. Então, aqui, excepcionalmente, nós estamos tratando de um crime de homicídio, ou tentativa de homicídio. Né? E a gente sabe que o direito ele tem sido usado muito como segurança pública, que inclusive não é uma questão relacionada ao Poder Judiciário, nem né? sem é o Poder Executivo, mas nessa confusão inclusive que nós estamos vendo hoje em dia, a gente sabe que o Judiciário está acho que mais perdido que qualquer outra coisa. Então essa questão de tentar fazer do Judiciário segurança pública, que inclusive é mencionado aqui na, na decisão, é muito preocupante. Né? Sobretudo se a gente começa a desvirtuar é, os conceitos e garantias da Constituição e do Código de Processo Penal em virtude de crimes específicos, como é o caso. Se você pegar hoje tráfico, roubo, é, o próprio homicídio, obviamente quando não se tratar de uma pessoa de uma classe social mais abastada, né? porque senão esse homicídio o cara consegue até responder em liberdade. Mas se não for o caso, vai passar o processo inteiro preso, infelizmente. Que... Sobre esses fundamentos esdrúxulos.
1: Eu acho que ninguém entende é, uma, uma coisa que parece muito óbvia, e até a gente viu uma palestra lá na, na Universidade dia desse, que o, o juiz começou com essa pergunta, né? Qual é o papel do juiz no combate ao crime? Né? E aí ele responde muito claro, mas nenhum. Zero. zero. Eu, eu, o juiz. E, mas só que a gente tem essa cultura, né, Gustavo? A gente tem é, exigido o juiz a punição, querer uma. A gente não espera um crime ser apurado. Essa, coisa, essa ideia saiu no jornal. Tem que o judiciário estar tá prendendo hoje ou amanhã né, essa, essa vingança, que é, é praticamente uma vingança, ele vai refletir também nessa, nessa cultura dessa, desse tipo de decisão que a gente vai tá é, Mas
0: aí eu tenho, eu tenho uma... uma até chato falar assim, mas é uma opinião muito particular. Né? É óbvio que essa opinião é minha, é particular, mas é para deixar registrado isso, porque... Porque eu acho que no momento que a gente passou a ter é, pessoas que não têm a mínima capacidade, é, a coragem e demais outros fundamentos para ser membro do Ministério Público, para ser magistrado, para ser defensor público, para ser procurador, o cara ele, hoje ele quer é, pode ser que não tenha nada a ver o que eu esteja falando, mas empiricamente visualizando, eu vejo que hoje, né, por causa até dos grandes salários, benefícios, etc, tal, o cara ele quer, não quer ser juiz. Ele não tem isso, ele não nasceu com esse negócio. Promotor, procurador, ele quer ganhar X% lá e saber que não vai ser mandado embora nunca. E hoje em dia, eu posso até dizer aqui com uma crítica, não, não é para todos, mas é para a grande maioria, infelizmente. Né? Ele quer não trabalhar, porque hoje tem mais assessores do que é, próprio o próprio juiz tratando da questão. Né? Quem decide é o assessor, não é o juiz. Na época que eu comecei a advogar, o juiz não tinha nem assessor. Era ele que fazia tudo. Né? E hoje, com a ideia da informática, desse negócio de assinatura, Eletrônica, o cara nem, nem vai mais, né? Porque o assessor tem lá o tokenzinho da assinatura eletrônica e decide tudo. Às vezes é, ma é mais interessante você despachar com o assessor do que com o próprio magistrado, dependendo do caso.
1: Ou então é. tem magistrado que nem recebe. Se você for, por exemplo, no juiz da VEP é, do, do, do Rio de Janeiro, né? que é uma, é, Você não consegue falar com o juiz, é impossível. Você pode ser advogado, pode ser corregedor, pode ser qualquer pessoa que você não vai conseguir ter acesso é. ao juiz. O máximo que você tem acesso é aquela secretária, aquela pessoa maravilhosa, que é super compreensiva com todo mundo, que fica ali na porta. Mas tem entrar, é ter acesso absurdo. só por telefone com o assessor, é né? uma, uma loucura. né?
0: O que é um absurdo. Então, só para a gente concluir, antes da gente entrar na, na decisão, é, efetivamente, é, volto a dizer, quero deixar registrado, eu não sei se é uma observação minha e errada, essa observação, mas eu percebi que há muitos anos, quando começaram a ter uns salários é, é, extremamente fora da realidade do mercado de trabalho brasileiro, piorou muito. Piorou muito o nível do, do judiciário, do MP é, e etc. Tá? Então vamos lá. É, primeiro, primeiro questionamento, e eu fiz questão de falar com você agora inicialmente, Bruno, a questão do. do do sistema acusatório. Por quê? Porque me chama a atenção a gente fingir que a gente está no sistema acusatório e, por exemplo, o artigo 310 do CPP informar para mim que o juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, pode converter a prisão em flagrante em preventiva quando estiverem presentes presente o 312. Então, a primeira coisa que eu vi aqui nessa decisão é o seguinte, mas vem cá, é, a juíza converteu a prisão sem o pedido do MP? porque a lei dá essa hipótese a ela, o que por si só já é um absurdo. Né? Mas, não, o MP é que ele fez realmente um pedido de prisão preventiva, é, consubstanciado, se não me falha aqui a memória, deixa eu confirmar, é, conveniência da instrução criminal e... Garantia da ordem pública, o MP diz assim, prisão necessária para evitar risco de reinteração delitiva, que para quem conhece o conceito é a garantia da ordem pública, a gente vai falar sobre isso, e para conveniência da instrução criminal a fim de que as vítimas que serão ouvidas em juízo prestem depoimento sem constrangimentos. Então, a minha primeira crítica é relacionada à decisão aqui da, de sua excelência, juíza da da, da da custódia, da custódia, é, é que ela fala, 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 e aí ela diz que é para segurar ainda, por exemplo, no final, a aplicação da lei penal. E aí eu já nesse mesmo raciocínio que eu acabei de fazer com você, e aí eu peço até a sua opinião para me perguntar. Seria possível? Porque o MP não pediu isso. Ela pode julgar ultrapetita? Que sistema acusatório é esse? O MP foi claro. Ele pediu sobre garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal por causa das vítimas, que a gente depois vai falar que é outro absurdo. Mas eu vejo aqui no final da petição dela, na, pen, na antepenúltima folha, ela me informa aqui que é para de, é, é, decreta também, né? a prisão preventiva em, em, em razão de assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, ela está um marcando
1: todas as... todo, todo o, rodo, o 312, todas as hipóteses ela é, jogou é, aí dentro para concluir questão, agora... Ela,
0: só ela faltou ela para concluir e colocar é, ordem econômica, que aí seria demais no homicídio e <risos> ordem econômica. Mas tirando isso, ela usou realmente todas. Mas a questão não é usar todas, a questão é usar quando o MP... Não, não fez o pedido é, é, relacionado a esse. Então, eu volto àquela minha primótese. Tudo bem que a legislação no 310 dá essa possibilidade a ela, mas aí eu me pergunto: é, mas o sistema não é acusatório? E aí a gente volta naquela toda, toda questão: ah, é, existem outros artigos no código que permitem o juiz investigar produzir prova. Né, é, artigos, desculpa que não permitem o juiz investigar e o juiz investiga, como a gente está vendo agora você, então, o sistema é acusatório ou não é? Eu acho que a primeira baliza que a gente tem que ter é essa né? na minha concepção não é, nem nunca foi e o 129 não determina que é só para deixar claro, mas a partir do ano passado, existe o pacote anticrime aí, que no artigo 3º determinou expressamente né, que o sistema pa, é, é, passaria a ter viés acusatórios e aí eu já me pergunto, bom, isso foi de 2019, agora eu já tenho mais uma força para eu brigar.
1: É, né? O Fux suspendeu a eficácia, né? o Fux não consegue conviver muito bem com essa ideia. Não,
0: mas ele não suspendeu a eficácia, se não me engano, do artigo 3 agora eu não me lembro, tem que olhar.
1: Ele não, suspendeu ele suspendeu, do... imagina, ele suspendeu junto com é, diversos outros artigos, mas entre eles a, ma a maior crítica, e aí a gente está vendo recorrente nos, na doutrina é, processual, é, que fala sobre isso, é justamente por que suspender eficácia? Se a gente já vivia no sistema acusatório, se, a gente, se, se o Supremo mesmo em sucessivas decisões reitera que a gente vive num modelo acusatório, o que é obviamente é, incompatível com alguns dispositivos do Código de Processo Penal mesmo, até porque ele é bastante antigo, como o juiz, por exemplo, produzir prova ou até mesmo perguntar para testemunha, para sanar a dúvida. É, eu, não, eu não consigo entender e é, eu vejo pouco é, a doutrina falando sobre isso que produzir provas está absolutamente errado mas...
0: só, só, um, só, um, só um, um, um parêntese desculpa te cortar Bruno, infelizmente a doutrina tradicional chamados manuais eles são repetições ele repete o que o outro diz ninguém tem um pensamento crítico as pessoas repetem o que o outro diz se o outro falar que pode, ele diz que pode Hoje, daqui a pouco, vai ter livro dizendo que é isso aí, que o, que o ministro do Supremo tem que ficar à frente de inquérito. Tem que instaurar inquérito. E vamos que vamos. Porque já tem jurisprudência, já toda a jurisprudência está acima da lei, está acima da Constituição, está acima de tudo. Né?
1: Quando não é o regimento interno que está acima da Constituição. né? Que é... É,
0: ou é mal interpretado de propósito. Né? É, a questão é, eu vou além desse seu raciocínio para te perguntar o seguinte, eu não quero saber o porquê. porque não me interessa? Eu quero saber o seguinte, pode é completamente diferente. Né? Pode? Essa é a minha pergunta. Você aí. falou aí do porquê. E eu te pergunto, pode?
1: A, é a ideia, a ideia é, é que se a gente olhar por esse viés da ideia do sistema acusatório, é, o juiz, tecnicamente, ele é um inerte. Ele deve ser inerte. Ele, ele, ele deve simplesmente... Não, não, não existiria mesmo essa previsão aceita de que ele pode questionar a testemunha se ficar alguma dúvida né? mas eu não entendo a dúvida é a absolução né? isso aí é o princípio da não culpabilidade, o indubio pro réu a coisa de escro lá de cinco séculos antes de Cristo é, mas a gente não consegue lidar com isso, o que, que o juiz quer esclarecer dos fatos, onde é que pode isso dentro de um sistema não, é
0: o, que, é, é o que eu brinco em sala de aula e você que foi meu aluno já deve ter escutado isso né? você não precisa ler livros Sobre o sistema acusatório Ah, eu não sei inglês, como é que eu vou ler o livro do John Merriman É, realmente não vai, porque eu acho que ainda não está traduzido Ah, eu não sei francês Como é que eu vou ler o livro do Garapom Porra, Esse já está traduzido, você vai pagar um custo maior Mas aqui no Brasil você vai achar o livro do Garapom E o Garam está traduzido na França Então você vai ver lá a questão Dessa dicotomia de sistema acusatório Inquisitorial, etc, tal, características E tudo mais Mas não precisa disso Contrata o Netflix, se você não tem contratado, que 90% das pessoas têm. Né? Contrata o Amazon Prime. Vê uma série onde trata do júri americano, do trial by jury. Você vai ver que o julgador ele fica estático. Ele julga, meu amigo. Quando tem determinada questão que um advogado discorda do outro, ou seja o que está fazendo a posição da defesa ou a posição da acusação, Vão a ele e ele decide aquela posição específica. No resto, ele fica quieto. Ele é como se fosse o júri aqui que exerce a presidência. Ele exerce a presidência, fala você, fala você, fala você. Agora, ele determina a ordem que vai acontecer de acordo com a legislação. Agora, quem vai provar, quem vai conseguir, não vai conseguir, isso não é problema dele. Ele vai decidir exatamente como está o Se conseguiu provar, ótimo. Se não conseguiu, lamento, meu amigo. Tenta na próxima.
1: A gente não consegue ainda lidar não com essa perspectiva. Não consegue de...
0: ainda, não. Eu acho pior do que isso. A gente nunca conseguirá. O pensamento que a gente tem a cultura jurídica que a gente tem, é a cultura da civil law, é a cultura do, do, do inquisitorial. E isso é demonstrado, inclusive, nessa decisão que você menciona aqui. De forma, para mim, absolutamente clara. Né? Então, deixando a nossa... É, é, Crítica de lado, né? começaremos aqui a analisar a decisão da juíza, e aí eu peço a sua ajuda é, para a gente mencionar aqui. Nas folhas de 94, tá? Ela menciona aqui, ó, considerando os requisitos do artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, entendo presentes os elementos necessários à conversão da prisão em flagrante e preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público e representado pela autoridade policial na decisão do flagrante. É, Existem indícios de autoria e prova de existência do crime, então ela está falando primeiro daqueles pressupostos, né? E aí eu lembro aos senhores que a nova redação do 310 já deixou claro os pressupostos e, e do 312, desculpa, né? já deixou claro os pressupostos, a redação de 2019, o pacote anticrime da lei 13.964, de 2019, quando na parte final ele determina quando houver prova de existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, que é o que a moderna doutrina chama de periculum libertatis, né? para traduzir isso pro para o processo penal e tirar daquele perigo, perigo da demora. Né? E aí, mais à frente, aí é que começa a vir o um problema. Né? Ela estava até aqui indo mais ou menos bem. Ou seja, não escreveu nada, mas já estava indo. É a segunda começa. É, Aí começa. As circunstâncias da prisão revelam a gravidade da conduta, bem como sua reprovabilidade, uma vez que, segundo os relatos... Minha senhora... A senhora vai me pedir com desculpa com todo o carinho, atenção que a senhora merece, mas reprovabilidade da conduta não é lida em matéria de prisão. Reprovabilidade da condutade. Né? Então, eu tenho que analisar lá na ciência. Então, começa, só nessa primeira linha, porque até aqui ela está informando o que aconteceu nos autos. Então, na primeira linha que ela vai falar... Ela já fala uma M de forma assustadora, que já me deixa com medo. Vem cá, a pessoa está falando de prisão pena ou de prisão cautelar? Eu tenho minhas dúvidas. Então, volto àquela nossa conversa. Olha, eu anotei aqui para os senhores, né? quando a Lei 5.349, de 1967, modificou a redação do artigo 312 do CPP, que era de 41. Né, diante das inúmeras críticas que a doutrina à época vinha fazendo, né, inclusive os grandes processualistas, e, 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 e diante das inúmeras que a gente viu de 41 até 67, que eram vistas, né, das irreparáveis injustiças, porque a redação do código. O que, que era a prisão é, é, preventiva obrigatória? Era aquela que dizia o seguinte, olha, crimes em que tenham pena combinada por tempo, no máximo, igual ou superior a 10 anos, é preso preventivamente obrigatório, não necessitando de nenhum outro requisito, basta indícios contra o investigado. Então era prisão preventiva obrigatória. Então você vê, Manzini morreu em 1957, Calamandrei em 1956. Porra, não é possível que em 2020 a mulher dê uma decisão dessa. A crítica de Manzini qual era? Era dizer o seguinte, olha, prisão cautelar, prisão preventiva, tem que conseguir os fins do processo. né? Calama Andrei dizia tem que demonstrar necessidade urgente, a indispensabilidade da medida de acordo com os requisitos. E aqui, é, em 2020, isso volta a dizer, em 1957, né? o cara morreu, ou seja, ele falou isso antes. E aqui é, a gente tem uma decisão que já começa, é, desculpa, excelência, desculpa as minhas críticas, mas já começa na minha concepção completamente fora da realidade. Embora deixo registrado aqui que os tribunais de justiça compactuam com essa ideia e reafirmam ela, por isso que a justiça faz isso, né? o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal dão guarida a esse tipo de decisão. Então, não é uma coisa sozinha, não vamos aqui achar que ah, foi essa a juíza desse caso específico. Não, não é isso. Tá? Então, ela vem e me diz o seguinte, toda a dinâmica delitiva revela a violência empreendida no ato, a periculosidade, bem como o iminente risco à ordem pública. Ué, Então, vamos voltar aqui um pouquinho para ter uma aulinha rápida de processo penal. O que é ordem pública, meus amigos? Ordem pública é a garantia da paz social na medida em que aquela pessoa não tem condições de ficar em liberdade, senão ela vai voltar a delinquir. Mas, Gustavo, como é que é esse vai voltar a delinquir? Eu posso olhar para a cara do Bruno e falar ah não gostei, você vai voltar a delinquir, então está preso por garantia da ordem pública. Lógico que não. Isso eu sempre sustentei e vários outros doutrinadores sempre sustentaram tem que ter requisitos objetivos nos autos. Então, para mim, garantia da ordem pública, eu só posso mencionar ela diante da fac. Se eu olhar a fac do Bruno, a porra da fac é recheada de crime, a presunção é de que se ele ficar em liberdade, ele vai cometer mais um. Então, ofende a liberdade dele, ofende a garantia da ordem pública. Ponto. Só isso, nada mais. Aí ela me trata da ordem pública como periculosidade do custodiano em virtude da violência. Porra, eu estou tratando de homicídio. O homicídio foi mais violento que a gente tem. Né? Então, cadê aquela história da intervenção mínima do direito penal? Porque isso, para mim, tem tudo a ver. É, é, todo crime ele é grave, se não fosse não deveria estar no código pelo princípio da intervenção mínima, então essa ideia de gravidade do delito para mim é uma baboseira as pessoas confundem, na Itália existe esse conceito de gravidade aquele crime é grave X, o outro crime é grave Y a gente não tem isso eu acho que as pessoas às vezes copiam as coisas eu acho, não tenho certeza, copiam as coisas lá de fora, trazem para cá e ficam nesse, nessa loucura de inventar coisas. Né? E aí a, a própria jurisprudência já chegou num ponto que ela falou, olha, a gravidade do crime por si só não pode ser mencionada. Tem que ter outros elementos para justificar uma prisão cautelar. Eu discordo absolutamente. Eu acho que ela não pode ser mencionada em nenhuma hipótese, porque a gente não tem esse conceito aqui no Brasil. O conceito que a gente tem no Brasil é do direito penal da intervenção mínima. Se não é uma conduta grave, ou seja uma conduta na medida que os outros ramos do direito possam lidar com ela eu tipifico no código penal tudo bem que aí já entra aquela questão filosófica do ser e do dever ser é feito assim Gustavo não não é o deputado federal nem sabe que é princípio da intervenção mínima pô então o cara faz a lei a cacete lá do jeito que ele quer mas é, deveria ser assim e se deveria ser assim eu não posso utilizar numa prisão a gravidade do delito porque qual o delito que não é grave qual é, qual é essa regra da gravidade? Então ela me explica aqui na sentença que regra de gravidade que ela usou. Pena acima de 10 anos, acima de 6, acima de 5, porque eu não sei qual é. O que é, que é grave para você, Bruno?
1: É, a, gente, a gente até tem é, essa, essa perspectiva daqueles crimes de menor da lei 9.099. Né? É... Mas ele não
0: trata ela de... Não, crime... não trata. Ali
1: tem um critério objetivo para dizer o que, que é crime de menor potencial ofensivo, né? que é de pena até um ano, dois anos. É então aí a gente não, tem isso, eu,
0: deixa, deixa eu já fazer a propaganda aqui do advogado diabo, né? Minha OAB 666. Eu não posso deixar de, de ter essa atitude com você. Bom, então você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que, como a, a legislação 9099 de 95 né, ela determina o conceito de crime de menor potencial ofensivo. Entendo eu que, pelo seu raciocínio, todos os outros seriam crimes graves. Então a gente volta à questão da prisão preventiva obrigatória. Porque, por esse fundamento que ela está usando aqui, olha, o crime é gravíssimo. Trata-se de crime gravíssimo. Que conceito é esse? Eu não conheço.
1: É um, é um terceiro
0: conceito. Que é, é essa? O sequestro é gravíssimo? O estupro é crime gravíssimo? Eu não sei. O roubo é. Não sei qual
1: é a regra Não, e se a gente voltar... criou a gente de menor potencial ofensivo. Por que, que não descriminalizou as condutas? Porque a gente tem é, é isso, né? A ideia é que o, o direito penal seja a última raço, é a última a última forma de agir do Estado, né? Até porque ela é a mais violenta de todas. Então, por que, ao invés de a gente manter isso dentro do código, fazer uma lei especial, que é um rito sumaríssimo para julgar e tal, 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 e criar o um juizado especial criminal e ficar porque a pessoa mandou o outro para aquele lugar, ou não sei o quê, é? por que, que a gente não deixa a esfera do direito civil resolver isso, com uma indenização, com qualquer coisa nesse sentido, e a gente toca a nossa vida com direito penal é,
0: é, fazendo sentido? Vamos seu entrar papel... em criminologia, que você adora, né? porque É isso.
1: é, é, é. é isso por aí. O controle social, ali a penalização, é. distribuição da pena McDonald's ali no, no, no Juizado Especial Criminal é uma forma de, me parece, uma forma de manter um controle da, é, da distribuição de pena mesmo, porque a gente fala, a transação penal nada mais é do que uma pena, é uma PRD, uma, é um, é um, ou seja, pago uma cesta básica, eu vou dar um trabalho lá na instituição, tal,
0: tal, Muitas tal. Muitas vezes, por um fato atípico que o MP quer, analisou, já pega lá o papel e marca com um que ele quer. Exatamente. Brasil, meu amigo, bem-vindo ao meu mundo. Brasil. É, mas
1: nos Estados Unidos acontece muito isso também, né? A gente tem nove é, a cada dez casos, né? Isso eu vi reiteradamente. a acordar Aurico. de
0: você reiteradamente, efusivamente e irritantemente. Mas transação... o penal não tem nada a ver... Não, não, não
1: tem nada a ver com play bargain, eu tô falando quando, quando você falou que às vezes o fato é atípico e às vezes você nem teve o direito, o cara, o cara optou pra uma transação penal antes mesmo de ter o direito de discutir a matéria de ter um advogado, de ter enfim, é, tudo isso, teve um, um cara que tava lá, um advogado qualquer lá e o cara falou ah, assim, né, a transação penal Muitas vezes o fato que não, da, não, não resultaria em condenação, pelo contrário, absolvição absolução por falta de prova, por fato por, atipicidade, por qualquer coisa desse jeito. E o cara sequer foi é, julgado, né? sequer foi apreciado efetivamente Sim, aquela causa. A gente... a gente começa a ser uma distribuição McDonald's, tipo, para mim, é o Play Bargain nos Estados Unidos, dadas devidas proporções, porque muitas pessoas lá né, também não, acabam por não discutir os casos, não levar... Em, em, eu
0: discordo é, na... desse tipo de seu posicionamento, porque lá é completamente diferente, é culturalmente diferente, processualmente diferente, tudo diferente. Lá o processo é um direito do acusado. É O um direito, o dia do julgamento é um direito do acusado. De que é um acusado? Daquele que se declara inocente. Aqui o processo é direito de alguém? Eu que não quero exercer esse direito, amigo. Mas dependendo do juiz que se Aí, 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 o cara vê, crê com lé, não escreve coisa com coisa. Você vai. De B. Tudo para te condenar. Aqui é completamente. fictício, é fictício, assim, na minha concepção, é um meio fictício do juiz por a vontade que ele já decidiu lá no é policial. Já foi decidido no inquérito policial. Nada mais do que isso ah, eu quero dizer que o sistema é bonito, os países democráticos, o sistema é acusatório, é outro problema. Mas, na prática, o que acontece, na minha concepção, é exatamente isso, salvo raríssimas exceções. Existem exceções? Existem, mas são raríssimas as exceções.
1: Essa decisão aí ah. que a gente está vendo não é uma delas, não é isso?
0: Não, realmente essa, 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 essa é a regra. Aquilo que a gente falou, dependendo do crime, isso é a regra. Para homicídio, isso aqui é a regra. Homicídio pobre, cometeu, isso aqui é a regra. Até o de rico, hoje em dia, do jeito que a situação está, até o de rico. Mas dependendo disso aí, você ainda consegue aí numa pessoa mais aberta, que conhece o processo penal e que vai poder é, é, balizar, a fundamentar as suas decisões, embora... É, nós não compactuamos com aquele, com aquele fundamento, etc., que seja uma decisão, desculpa o termo, decente, que essa aqui nem é isso, é, 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 quer parecer ser. Tá? Então, olha lá, vamos lá, aí o juiz me diz o seguinte, este juízo compactua do entendimento que não se pode tolerar atitudes como essa. Que virou, faz? virou!
1: Virou pena, virou pena.
0: É, né? sentença, né? Sentença. <risos> o Poder Judiciário deve reprimir a conduta dos presos apresentados a esta audiência de forma a demonstrar à população que ele não tolera essas atitudes. Não,
1: para quem está assistindo, aí, aí, é importante. Aí dizer parece que isso a é uma sentença de ficou,
0: né? É, agora ficou bonita a sentença. Trata-se de sanção penal como medida de prevenção geral. Porra, então eu estou tratando de prisão-pena Falou aí do pressuposto da pena É, agora que eu estou entendendo Onde ela quer chegar Ela está achando que a audiência era de sentença Após a audiência de instrução e julgamento Agora eu entendi Ou seja, a mulher Ela não tem noção do que ela está escrevendo eu, eu não consigo acreditar Que se trata de uma juíza Com competência criminal, juro por Deus Não conheço, não quero conhecer Não sei quem é já avisei aqui que não é a exceção, é a regra, mas realmente está ultrapassando todos os limites dessa decisão. Tá? É, posteriormente, ela me diz o seguinte: é, o restabelecimento respeito à lei, pois do contrário, receberá ele, e sua organização criminosa, que enfrentarão sempre a implacável ação da justiça. Porra, me lembra quando eu era pequeno isso aí, meu amigo. Entendeu? É. Super-homem, Mulher-Maravilha, Liga da Justiça, deve ser. Só pode ser, porque não tem outra hipótese. É, eu não consigo entender ou, isso. Ou, uma prisão... Ou, é duro. Uma prisão... Sei lá.
1: É dureza porque a gente... A gente fala assim, porque... efetivamente, para eu que estudo, para você que dá aula, é, acaba de alguma forma sendo engraçado algumas passagens da decisão, porque realmente é uma aberração. Né? A gente está diante de uma decisão que é aberrante. Mas... É, a gente é, que é importante a gente lembrar a gente que... A gente provavelmente
0: está... o TJ vai é, é, defender essa decisão aberrante.
1: Não, E, e a gente está falando da vida é, de pessoas né, que vão agora, que com essa decisão foram mandadas para um presídio. Né? Ou seja, para ficar lá e sabe Deus como é, quando no processo penal brasileiro você consegue reverter uma prisão preventiva. Né? Então, é, é muito duro isso. Ao mesmo tempo que algumas coisas parecem engraçadas de tão aberrantes, é, a gente está falando, de, na verdade, de jovens, né? nesse caso aí são jovens, que estão sendo mandados para o presídio, ou seja, tem sua vida destruída, quer queira ou não queira, uma ida para o um presídio. A gente que já foi para presídio visitar cliente, é, a gente sabe como é que é ruim aquele troço, mas agora está lá preso é certamente a destruição, de, se não de uma vida inteira, de uma grande parte da vida. Destruição de familiares, a mãe, o tio, o avô. Enfim, Sim. a gente está tratando com alguma, é, com alguma é, eventual graça isso, mas é importante a gente dizer que, na verdade, a gente fica indignado, né? porque a gente está destruindo mais, mais gente. né
0: É uma não coisa tem... seríssima. É uma coisa seríssima, mas eu vou te dizer, eu parei de advogar por causa disso. Meu eu não aguento mais me indignar, porque parece que eu sou uma voz sozinha no meio da Amazônia, perdido na selva. Porque todo mundo acha normal. Eu, 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 acho, eu já estou achando que eu sou maluco. Que não é possível. né então, Eu prefiro me recolher minha loucura e ficar quieto, aqui pensando, escrevendo as coisas que eu acho para eu mesmo ler. Eu acho que é a melhor forma de me afastar do mundo da loucura. Né? É, aí ela continua e me diz o seguinte, dessa forma, fácil perceber que o delito deve ser esclarecido minuciosamente, não só pela sua consequência gravíssima. Minha senhora, todo delito deve ser esclarecido se está sendo processo. Vai ter processo, porra, se está sendo processado. Né? Como também pelo forte abalo causado a paz e a ordem pública da cidade onde o crime ocorreu, sendo certo que a permanência do acusado de liberdade gera risco iminente à sociedade. Então, vamos traduzir? Ela quer dizer que com isso fere a ordem pública. Ela não demonstrou em nenhum momento qualquer fato concreto dos autos que determine que essa pessoa, se ficar em liberdade, vai voltar a cometer delitos. Ou seja, o conceito de ordem pública para ela nada mais é do que o clamor social, do que o clamor público. O que a jurisprudência, graças a Deus, milhões de vezes já informou que não é. Né? Ou seja, ela, ela, eu desculpa, essa mulher ela não é do, do crime do penal, nunca teve aula, não sei. É... Depois ela, ela volta àquilo, àquilo que a gente já conversou no início. Né? Ela começa a querer tratar de aplicação da lei penal, que é um requisito não mencionado pelo MP. Então, eu acho que... É, eu, eu, Bruno, eu, eu confesso que eu estou meio perdido nisso aí. Eu tenho que verificar. Não vai dar tempo da gente verificar aqui na live. Agora, enquanto eu estiver falando loucamente, se você quiser olhar, eu não sei se o artigo 3º que trata, que o juiz que trata a parte específica que trata do, do sistema acusatorial expressamente, ele foi suspenso não, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Ele suspendeu o 28, ele suspendeu o juízo de garantias... Mas eu não sei se essa parte específica do sistema acusatório está suspensa.
1: Está suspenso. É, a eficácia foi suspensa do terceiro é, artigo terceiro A que é justamente é, esse da reforma, né? Então. Então
0: não. Mas lê, lá, lê, lê. é o terceiro A que fala isso ou é o B?
1: Não, é o terceiro A da reforma, né? Que trouxe o terceiro A que fala do sistema acusatório é, aqui. O processo penal terá estrutura acusatória, verdade a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão acusador. O fu suspendeu tudo porque ele não consegue aceitar a ideia de um juiz de garantia. Né? E aí
0: ele. Não, não é ele, né? Os magistrados, meus amigos, os magistrados, a associação de magistrados, entrou com uma ação no STF e ele suspendeu. Os magistrados não querem perder esse poder. É aquilo que a gente estava conversando fora do ar. É mais uma questão de poder do que qualquer outra coisa. É e sobre, o jurídico. Sobre o
1: argumento de que se trata de uma lei orgânica da magistratura é, e que o, o, o Congresso Nacional, infelizmente, não tem a competência para fazer uma reforma do Código de Processo Penal da maneira como ele entender. É.
0: Quem tem, né? Não,
1: então, o argumento é que ele não tem, né? E aí é difícil, porque a gente está vendo o juiz legislando e o órgão que legisla.
0: Então vamos voltar para então, então o nosso código que está valendo com a redação de 2019, né? Se a gente pegar o 312, parágrafo 2, para dar uma lida, ele vai dizer o seguinte: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo de existência com de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Como vai justificar? Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal ou assim, a aplicação da lei penal. Então é muito simples, né? A garantia da ordem pública a gente já determinou, que é aquela paz social na medida em que a prova nos autos que o acusado, sim, liberdade voltará a delinquir. Então, essa presunção tem que estar objetivada na folha de antecedentes criminais, na minha concepção. E ponto. Não tem outra coisa a se fazer como ordem pública. Dessa então, história de clamor social, o crime é gravíssimo, manda essa mulher para a Itália, para ver se. Ela, ela... E a gente
1: tem uma frase muito comum nas decisões que é a primariedade. A primariedade e os bons antecedentes da gente por si só não tem condão de garantia a liberdade. É, mas é o que eu
0: te digo, é a repetição das coisas, né? é a repetição é. fala aí, aquela outra que a gente estava discutindo já há semanas é, é, nos crimes sexuais a palavra da vítima é foda nos crimes, só que isso está aumentando era só nos sexuais, agora, nos crimes contra a mulher a palavra da vítima é foda
1: então, Não é. A, a gente vai ter uma decisão que vai ser analisada também aqui nesse, nesse, nesse nosso projeto, né? Que é justamente a inversão do ônus da prova no processo penal, no qual a, a, a quinta a quarta câmara do do
0: espera 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 me situa me situa qual a inversão porque a, a inversão, inversão não é. Desde que eu me entendo por jeito. O ônibus inversão... da prova é de quem alega, está lá no Código de Processo Penal, mas. Exatamente. Agora, um 5.6, um 5.5, não me lembro. É justamente
1: desse é, mas... artigo que a gente vai tirar essa decisão, essa aberração, é nesse sentido. Ou seja, de que o réu não conseguiu provar sua inocência dentro do processo, porque ele alegou coisas que ele não conseguiu comprovar nos termos do artigo 5,6. Ou seja, você pega o artigo, estupra ele massacra e reconstrói a partir de uma ou seja o réu não tem que provar nada né o réu o réu ele é ele é inocente ponto final né mas aí o cara consegue a câmera
0: é, aí, aí, consegue... aí eu quero pontuar o seguinte na minha concepção na minha concepção a redação do artigo agora eu não me lembro acho que é um eu não estou com o código aberto aqui
1: é ele diz o seguinte
0: o ônus da prova é de quem alega então o ministério público faz a alegação na denúncia então, ele tem que alegar tudo que está na denúncia. Eu, eu discordo da sua parte que o réu não tem que alegar nada. Se o réu, por exemplo, alega legítima defesa, ele tem que provar legítima defesa.
1: Não, é, não exato, mas a, a legítima defesa, sim. Agora, as excludentes de licitude, né, elas são, elas cabem efetivamente ao réu comprovar. Sim,
0: né? sim. Mas, mas tudo é, que está narrado na acusação. O um é, fato típico. Cabe, cabe um a fato acusação.
1: típico não, não, dali daquele fato típico, da narração do fato típico que deve vir na denúncia, né? Adequada, cabe a
0: acusação, porque na Rona na é
1: denúncia. Cabe somente, somente. A, a acusação. Então, se, por exemplo, na, na, na denúncia estão é, me acusando de homicídio. A prova da materialidade, a prova da acusação, a prova da, da autoria, é, sei, toda aquelas circunstâncias do fato concordo de... Concordo
0: em gênero, número e grau. Então, gênero, eu não tenho que fazer nada para provar... A regra, que não... desde que eu me entendo por gente, aí eu te digo, não é agora, não. A regra, desde que eu me entendo por gente, é a regra oposta ao que está no Código. Vai você se permanecer calado? Vai ser condenado. O MP é não tem que provar nada. Não, não e a gente,
1: tem, a gente tem uma coisa muito... É, você ver, eu notei isso depois que eu comecei a, a atuar no direito criminal. É, o próprio advogado, ele se sabota. Porque existe uma penca de peças de resposta à acusação né, que o cara não vai, não vai desenrolar a tese toda, então ele faz de forma bem sucinta. É, e aí ele bota no final... É, o réu provará sua inocência no curso do processo. Cara, o réu não provará sua inocência. A ideia, esse pressuposto já é um pressuposto errado. Ninguém tem que provar a inocência. Quem tem que provar a culpa é o
0: Ministério Público. Mas, mas o cara, ele faz isso, Bruno, porque ele sabe que o juiz vai colocar o olho nele, porra. Vai colocar o olho nele. Então, não tem jeito, amigo. Ou, né? ou foge ou fica. Você vai ser mordido de qualquer forma. Não tem jeito, tá? Então, já na folha 36, para terminar aí, fechar com chave de ouro nossa, nossa pequena análise dessa, desse primor, que é essa sentença, ele diz o seguinte, outro sim, o regular andamento da instrução criminal deve ser garantido pela segregação preventiva do custodiado, por quanto sua liberdade nessa fase processual, presta atenção, é português, não é direito. Poderia poderia acarretar sério gravamos a colheita de provas necessárias ao julgamento da demanda. E aí, é, nada mais é do que uma repetição do Ministério Público que colocou assim, olha, a prisão é necessária para, 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 para conveniência da instituição criminal, a fim de que a vítima que será ouvida em juízo preste depoimento sem constrangimento. Porra! Então, volto a dizer, a prisão preventiva obrigatória está aqui. É mentira quem diz que saiu em 67. Porque se a gente aceita um argumento pífio desse, esse argumento é utilizado para prender qualquer pessoa. Então tem que prender todo mundo, porra. Não é prender você, aquele ali, eu não prendo. aquele Porque esse argumento serve para todo mundo. Qualquer um que é acusado de qualquer crime, seja ele de menor potencial, de maior potencial, da porra do grave que eles inventaram, que não existe aqui no Brasil, é, esta pessoa poderá vir a ameaçar a testemunha. E a testemunha poderá vir a ficar constrangida. Então, a prisão preventiva obrigatória está aí, meus amigos. Eu acho que eu que sou maluco. Eu acho que em 67 não mudou nada. É tudo mentira. Dá né? para prender é todo digo, mundo é com essa
1: mesma par... decisão, né? A
0: aparência de legalidade é que me irrita. Isso me irrita de uma forma assim... Eu prefiro o cara que seja filha da puta e diga meu irmão, comigo é assim. Eu faço errado mesmo e vamos embora. Agora, dizer que eu sou democrático... Escutar os ministros do STF quando, quando, quando agora, essa semana, né, todos os jornais noticiaram: ah, o ministro da primeira turma e o ministro da segunda turma, quando abriram a sessão, fizeram uma defesa. Aí você vai ver a defesa do Supremo. O Supremo continuará, letras garrafais, não continuará, a respeitar a Constituição. Porra, o cara está no inquérito, meu irmão, não distribui, faz a distribuição que ele quer. Isso é respeitar a Constituição? Você não respeita porra nenhuma, mas o discurso é esse, né? Eu vou com a cara, parece político, político safado, roubou aqui pra cacete, vai com a cara, eu, não, eu, eu não, eu não faço essas coisas. Pode ser que esteja na conta da minha mulher, mas eu não, eu sou, sou livre, empáfia. Em isso tá
1: reflete, aqui. isso reflete, né, Gustavo, na ponta, né? Porque se, se, se o exemplo da Corte Constitucional é uma aberração tal como essa do, do inquérito né, que a gente está vendo aí nos jornais.
0: É cascata, é cascata. Não custa nada para é o juiz de custódia para
1: prender é. o preto e o pobre, o jovem, o negro, o pobre, o negro, não custa nada ele dar uma decisão dessa. Qual é a diferença? Ninguém tá, Não tem regras.
0: Sem, sem envolver política, eu sei que você não gosta quando eu falo isso, mas sem envolver política, quando o ministro, é, é, de forma futurológica, impediu a posse do Ramagem, Semana seguinte, tinha uma juíza federal aqui do Rio gritando na RJTV, determinando através de sentença que o Estado retirasse um, um, um administrador de um hospital público porque ela, juíza, considerava, na opinião dela, que ele não estava tomando as atitudes necessárias contra o Covid-19, que ela acha que são as mais importantes. Acabou, né? Não tem mais... É cascata. Tem, Se não... o cara lá de cima faz, por que, é que eu não vou fazer aqui, porra? É. Entendeu? É a casca... É feito cascata. Não tem jeito. Tá? Então, vamos lá. A última folha, 97, aí ela realmente resolve... Bom, acho que ela deve ter pensado assim, ah, o Gustavo já leu todas as folhas, então foda-se. Vou nessa folha aqui já mandar a real, né? Aí ela manda aqui, ó a violência empreendida no ato e o clamor público para a solução do crime e a credibilidade da justiça. Porra, eu não sei nem o que falar sobre isso, juro por Deus.
1: Cinco pessoas assim, presas por causa disso aí.
0: Assim, a manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, ou seja, para o clamor público e da credibilidade da justiça. Mais uma A
1: pena vez... da população vir tacar fogo no judiciário, invadir o gabinete dela,
0: é. ela está prendendo... Mas por, Mas por quê? Porque o judiciário não pode sofrer crítica, né? É isso. A gente está vendo aí. Então é um efeito realmente cascata surreal. Aí, aí eu digo, ou eu não sei nada de processo penal, todos os livros que eu li daqui, estrangeiros, todos os estudos que eu tive até hoje, não serviram para nada... Ou as pessoas estão ficando malucas. Eu confesso que na minha loucura, eu acho que as pessoas estão ficando malucas. Então, eu prefiro me afastar e ficar na minha loucura sozinho. É por né? isso
1: que o, nosso, o nome do nosso, do nosso projeto é não é direito. A ideia é... Isso aí que essa decisão não é. Não é o que você estudou. Não é o que eu estudo. Não é, é o que a gente diz. Isso aí é, um, é qualquer coisa, menos isso. Parece o, aquele quadro do Magritte, que ele faz o, o cachimbo lá e bota em francês lá isso não é um cachimbo. Ou seja, você está atuando no direito, você está atuando na... Existe, inclusive, citação do código, né? artigos e jurisprudências e tal, 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 mas nada disso coaduna com, com aquilo que a gente estuda, né? com aquilo que a gente é, resolveu acreditar para fazer direito. É né? fazer... a
0: famosa decisão teratológica, mas que, infelizmente, o tribunal todo compactua com ela. Né? A, 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 a senhora aqui Poderia ser um senhor, tanto faz, a gente já viu que isso não acontece só ela, que ela realmente está extrapolando todos os limites, eu nunca vi isso. A mulher me escreve o seguinte, o poder judiciário não pode tratar com neutralidade. Ou seja, está dizendo o seguinte, porra, eu não sou imparcial. E é juíza. Vou ler de novo. O poder judiciário não pode tratar com neutralidade o fato narrado nos autos.
1: Doído.
0: Na mesma frase. E a prisão é medida necessária para não transparecer qualquer impunidade. Ou seja, ela não sabe o que é uma medida cautelar. Ela faltou essa aula. Ela não teve aula de hermenêutica jurídica.
1: Ou ela sabe aula. e simplesmente está Ele... tá simplesmente ignorando, né? Porque é isso,
0: assim, né? Sim, uma vez eu ouvi de um juiz, eu ouvi isso de um juiz. Ele virou para mim e falou assim: olha, se eu for fazer isso está aí, todo mundo fala que você fala. Eu não vou prender ninguém. Porra, então não prende, amigo. Você prende quando tem tá presente e requisitos. Você tá aí o quê? Para prender todo mundo? É a demonstração de poder? Para ir dormir com o ego inflado? Olha, eu prendi cinco essa noite. E aí veio o outro e falou: Não, ó, porra, liga para ele e fala: Não, eu prendi dez, ganhei, porra, se assim, fodeu. Eu não entendo, que história é essa?
1: Será que os caras se reúnem no final de semana para discutir te... Sabe, que... eu sou eu de uma
0: época que eu... ia almoçar. Que a gente ia almoçar com o juiz, almoçar com o promotor na churrascaria que tinha em frente ao fórum, chamei o papai, e saía dali do churrasco do almoço e ia pro julgamento. Isso não significava dizer que o cara ia me beneficiar no julgamento, não. Ele ia ser justo, porra. Hoje não há não é hipótese. O cara não quer nem encontrar com o advogado, não quer nem falar. O noite do fórum tem uma área reservada. Juízes, promotores, porque não pode almoçar junto dos réis mortais. Aí você já vê que é uma empáfia, um é um negócio que está estão acima de todos. E essa decisão demonstra isso. Demonstra a ignorância jurídica que a gente vive hoje em dia. É a realidade. Não tem outra coisa para falar. Aí vem falar de homogeneidade. Eu acho que ela não sabe o que é o princípio da homogeneidade. Porra! O princípio da homogeneidade é a proporcionalidade entre o meio e a medida fim. Ou seja, se eu tenho um crime que, ainda que o cara seja condenado, ele vai cumprir em liberdade, não há motivo para eu deixar durante o processo preso. Isso é desproporcional. Né? Aí ela fala assim, falar em princípio da homogeneidade é precoce, porque os antecedentes do custodiado serão levados em consideração pelo juiz sentenciante. Ah, eu pensei que era ela o juiz sentenciante. No momento de aplicação da pena, majorando-a bem como... Ou seja, ela está explicando o que, que o juiz vai ter que fazer na hora da sentença. Vai ter que majorar bem a pena, botar o regime mais gravoso do que aquele previsto em lei, não sou eu que estou falando, não. É ela que está aqui explicando. Ainda está esculachando o juiz que vai pegar a causa, que vai ser distribuído para ele. Tô dizendo assim, olha, eu estou determinando o que você tem que fazer aqui, porra. Então, é realmente surreal essa decisão. Eu estou assim, perplexo, para dizer o mínimo. Eu queria estar tá aqui gritando mil palavrões e xingando. Mas eu sei que eu não posso. Mas é isso que eu penso. né? Eu ainda, eu ainda consigo ter o cogitácio. O cogitácio não é crime. O meu cogitácio na minha cabeça, que está exatamente nesse momento fazendo essas indagações, fundo da vida.
1: É difícil, né? A gente ter é, e, e lidar com isso diariamente, sabendo que as pessoas estão presas, né? Possivelmente a grande maioria ainda, porque é um, é um concurso de agentes, né? então a gente tem quatro, cinco, cinco correios é, nessa decisão é, e possivelmente estão presos, né? Pelo menos a maioria deles, né? E estão presos sob um argumento de um estado absolutamente excepcional. Porque, como você disse, é uma aberração tão grande que é difícil, inclusive, você... Ué, e o contrato social, cara? Até que ponto? Como é que o Estado pode fazer isso? Né? Como é que pode se prestar um papel de mandar prender alguém com uma decisão que não, não sequer tangencia qualquer aspecto de legalidade? É uma luta grande, né certamente, para a gente concluir que isso não é direito. Né? A gente não tem nada do direito Bom, eu não Isso não estuda. é direito
0: o meu que eu conheço que eu estudo e que eu e que eu é, 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 resolvi é, abraçar para minha vida não é esse com certeza mas estamos vivendo momentos antes vistos na justiça brasileira e acho que vai piorar
1: é isso é, é. Gustavo, eu queria agradecer muito a, a participação é, Pô, sempre ótimo ter você como debatedor e comentando decisão, porque você tem sempre um viés muito crítico as pessoas gostam
0: de malucos, as pessoas gostam de ouvir malucos, <risos> é uma coisa que eu já concluí com esses ninguém anos passa todos,
1: lesa, 2000, as não, é ninguém legal. passa ilesa nas suas aulas ninguém passa ilesa né, né? De, de ter uma visão crítica do processo penal. E aí foi por isso que a primeira pessoa que eu pensei foi justamente você para fazer pelo, é, esse primeiro episódio. Vamos torcer que você aceite fazer outro. É, a professora Carolina também se dispôs a fazer. Vai estar no outro, é, no outro programa. Então, assim, eu acho que a forma como eu analisei essa decisão e trouxe para você foi muito também oriunda da tua aula, da tua perspectiva sempre muito crítica é, do que acontece dentro do processo então queria agradecer não só a presença mas os ensinamentos e dizer que estamos aí orgulhosos de pelo menos estamos coadunando aí nessa aberração que é essa decisão e como ela realmente é para deixar qualquer um indignado
0: eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite e fico feliz de saber que estamos frutificando novas gerações de seres pensantes, porque o direito, infelizmente, é uma ciência que até pouco tempo atrás não, não tinha nem trabalhos é, escritos pouquíssimos, você reparar, comparar com medicina, por exemplo, né? trabalhos científicos pouquíssimos e hoje em dia, é, é, além dos poucos, a gente pega alguns que são críticos. Na grande maioria eu repeteco do que, a, do que os manuais falam, do que a jurisprudência fala. Hoje em dia né, dá mais valor à jurisprudência do que está escrito na lei. Né? Você tem uma, uma lei de 2019 que termina que X é igual a Y. Aí o cara diz que não vai aceitar, porque a, a súmula que nada mais é do que a, a, o resumo de toda aquela jurisprudência até o momento. que a súmula de 2005 diz que X não é igual a Y, então ele não vai aceitar eu não sei mais o que fazer. Né? É um negócio surreal. O cara não consegue entender que aquilo era de 2005, que hoje a lei mudou. Então não tem como dizer que a súmula é contrária à lei. Mas é, a gente vive esse nível de... Desculpa o termo, mas eu fico nervoso. É um nível de imbecilidade jurídica. Só pode ser. Eu não acredito que as pessoas saibam o que é e, e fundamentem outra coisa. Eu, eu não consigo entender isso.
1: Será que é uma féria, Você aí não?
0: falou, é, eu, eu eu não consigo entender isso. Eu acho que é burrice. Eu acho que a pessoa, ela de tanto ouvir imbecilidade, a, a lavagem cerebral existe. Não é? De tanto ela ver que o tribunal é, 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 apoia esse tipo de decisão, por que, que ela vai dar uma uma decisão contrária? Se o tribunal vai reverter esse MP é, é, recorrer, ela é uma funcionária, o magistrado é um funcionário público que infelizmente né, ele alcança os degraus na carreira é, por tempo e por decisões que não são modificadas, né? Então talvez é, isso se torne comum porque quando eu entro eu vejo, pô, isso é uma imbecilidade, mas aí eu faço uma vez, mudam, eu faço vez muda, ele fala, porra, por que que eu vou fazer isso, cara? Deixa eu pegar do cara aqui, cortar e colar botar na minha, que ninguém vai mudar e todo mundo vai continuar me chamando para os eventos, ninguém vai me olhar torto, por que, que que eu vou ser um maluco?
1: Eu vou virar desembargador, vou virar menino.
0: É, é. Quem, quem, quem tem a coragem de Maria Lúcia Caran de largar e falar Então não, é isso aí que vocês querem? Então eu não quero isso para mim. Não é isso que eu vim fazer. Quem tem a coragem de fazer isso? Não tem, o cara quer os 30 mil por mês de não fazer nada. Né? 30 mil por baixo, que a gente vê aí que os salários, você vê aí o salário do, do nobre, ministro Moro, noticiou a imprensa, a gente também não sabe se é verdade, né? Porque a imprensa noticia, mas aí não, não era o dele, provavelmente é de vários juízes federais, tal qual ele era, né? A média era de 75, 100 mil por mês.
1: Acima do teto de muito.
0: Porra, que teto, né?
1: Não existe isso.
0: Mas, é, vamos que vamos. Eu que agradeço aí fico à disposição. Se quiser conversar mais sobre loucuras, se assustar com as loucuras, eu estou aqui à disposição. É só me ligar, me mandar um WhatsApp e a gente comparece.
1: Show. Professor, muitíssimo obrigado e até mais ver.
0: Até a próxima. Um abraço. Um abraço.